0: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y
1: autores. <música> Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico, donde conversamos con autoras, autores y personas del área cultural. El día de hoy me acompaña eh, la autora de Las olas son las mismas, que es de publicado por los libros de la mujer rota. Me acompaña Ariel Richards. ¿Cómo estás?
0: Hola, bien, ¿y tú?
1: Bien.
0: Gracias por invitarme al programa.
1: De nada, sí, estábamos <risas> conversando. <risas> Oye, eh, bueno, primero preguntarte cómo has estado un poco con todo esto de la cuarentena, cómo ha sido sí. para ti todo este proceso.
0: Sí, eh, la cuarentena me parece una cuestión como eh, a nivel general súper lamentable, pero um, por otro lado hay algunas personas eh, que tenemos algunos privilegios de poder disfrutarla en cuanto a que también es un espacio de... Um, ese espacio de aislamiento puede ser un espacio súper fértil a nivel creativo. Y creo que no sociabilizar y no salir y estar concentrada en la casa de una, a pesar de lo terrible que puede sonar en primera instancia, también se puede transformar en un súper buen taller. Eso es cuando uno tiene como el, la tranquilidad, digamos, para poder hacer eso. Y en ese sentido yo me considero muy afortunado porque he podido adelantar en varios proyectos que tenía pendientes eh, y estar súper enfocado. Yo he ido sola con mi perrita y he podido aprovechar el tiempo de la pandemia y el tiempo de reclusión para ponerme al día con proyectos que quería desarrollar hace tiempo, para leer, para volver a escribir. Entonces en ese sentido, un poco, digamos, restando la tragedia horrible que está viviendo el mundo y que está viviendo la sociedad y cómo la pandemia acentúa diferencias sociales y culturales mucho más de lo que era antes eh, la reclusión me parece para mí un espacio muy creativo así que en ese sentido bien
1: qué bueno que las ha podido aprovechar como en sí. ese sentido sí. hablando de todo eso comentabas uh -huh. un poco lo de la escritura todo uh -huh. eso, ¿Qué, ¿qué has leído en este periodo? que te ha acompañado? Uh -huh.
0: he leído mucho eh, estoy tratando de leerme como más de un libro al día esa es como mi 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 meta entonces estoy eligiendo libros algunos y ensayos chiquititos que de repente requieren más atención y con, estar con una cabeza más crítica y ojalá alguna novela o algo de ficción para contrarrestar eso. Entonces estoy muy interesado actualmente en, en la historia del cuerpo, en la representación de, de cómo se ha pensado y representado el cuerpo, tanto en las artes visuales como en la literatura. Entonces he leído harto de eso y... Decidí que, como, para pescar libros grandes, digamos, o más eh, de ficción más volumétrico, así como más, más largos para acompañar esas lecturas. Y ahora estoy releyendo A Sangre Fría, una, esa crónica mm. novelada de Capote sobre los asesinos de una familia a mediados del siglo pasado. Eh, eso es lo que he estado leyendo.
1: Qué buena, sí, es muy, es muy clásico de la literatura de ese libro.
0: Hermoso, como que... Uf. Es que aparte como que encontré una relación, no, me parece que no están desconectadas las cosas que estoy leyendo sobre la historia del cuerpo de, de esa novela, porque eh, generalmente lo que estoy leyendo, lo que me interesa, tiene que ver con la masculinidad y uh -huh. cómo se representa y cómo se vive la masculinidad socialmente, que no es algo propio de los hombres, sino que es una especie de exigencia cultural, social, que se le impone a las personas que son hombres eh, vivir la masculinidad de cierta manera. Y me parece que los protagonistas del libro de Capote son muy víctimas de esa idealización de la masculinidad hegemónica, como de ser machito, violento, de matar para probar poder. Entonces, de controlar un cuerpo sobre otro, de, de, de ser como un poco desacatado, ¿cachai? Pero poderoso, no sé, todas esas cosas de la masculinidad tóxica, me parece que esos personajes de Capote son muy víctimas de eso. Entonces, me, me parece que están relacionados.
1: Sí, es verdad. Me acuerdo que también hablaba en un momento de ese libro como de, de violación, uh -huh. como todo el, de la acción también de atacar como a, a, una, a una familia, a una mujer. Uh -huh. Así que, y sí, uh -huh. muchas cosas relacionadas con el tipo de masculinidad.
0: Exacto, y como que ellos se tienen que probar a ellos mismos. Digamos, yo al final creo que ellos están súper solos en el mundo, Los dos estos dos expresidarios que que se conocen en... No me acuerdo si se conocen en la cárcel, creo que sí. Y después deciden, una vez que les dan la, la libertad condicional, deciden mm. hacer este asesinato. Y eh, mi impresión es que ellos están muy solos en el mundo. Tienen una familia, pero la familia no los pescan. Tienen unas pololas, pero con las pololas tienen una relación muy utilitaria. Y siempre tienen la idea de, de mostrarse el uno al otro que son machitos, que son capaces, que son choros, que son... Qué sé yo. Entonces... Eh, están muy presos, de, aunque, aunque están libres digamos de una cárcel, están muy presos de su sistema de masculinidad y se lo tienen que demostrar al otro. Es súper solitario y absurdo ese ejercicio. Entonces todas las violaciones, todos los asesinatos, todos los ejercicios de la violencia que ellos hacen eh, responden a lo que la Rita Sagato, que es la, una autora que estoy leyendo ahora que me gusta mucho, eh, denomina el mandato de la masculinidad, es decir, cómo hay una imposición a ser masculino de cierta manera que no nace del interior, sino que es una especie de, de, de mandato social eh, que visto desde afuera, se ve súper absurdo.
1: Bueno, está súper interesante ese análisis. Mm,
0: gracias. ¿Tú qué estás leyendo, Lorena?
1: Yo estoy leyendo, bueno, lo último que leí fue tu libro. Yo estaba intentando leer porque estoy también trabajando como en un proyecto harto uh -huh. de Cuba. Entonces uh -huh. como que... Leí hace poco a Rita Indiana, un mm. libro que se llama Saturno si no me equivoco, era como algo de Saturno, no, no me acuerdo yeah. muy bien del título. Y había otro autor, a Reinaldo Arenas. Reinaldo no sé Arenas,
0: si lo... hermoso, sí. Antes que anochezca o antes del anochecer, creo que se llama su libro.
1: Sí, él tiene varios libros, bueno. Mm.
0: Disidente, homosexual, como completamente así eh, revolucionario a nivel de escritura, Reinaldo Arenas.
1: Sí, cuático, justamente por eso igual lo tenía ganas de leerlo.
0: Muy hermoso, qué bueno.
1: Oye, ¿y en qué momento del día lees? ¿O cómo te organizas para leer? Porque decías que uh -huh. igual lees harto.
0: Sí, leo harto. Eh, me, me acuesto muy temprano en la noche, como a intento a las 10 y media ya estar acostada pa, para despertarme temprano al día siguiente. Entonces lo que hago es que me, me levanto, si puedo, a las 5 y media o seis eh, a leer. Entonces lo primero que me hago es como que me hago un té, una agüita, y leo eh, de, no sé, pues de cinco y media a, o seis a siete, intento leer como una hora, una hora y media en la mañana, que es cuando trato de leer los textos más pesados, eh, que requieren más concentración porque hay menos ruido afuera y porque mi cabeza está como exclusivamente dedicada a una sola cosa, que es la lectura. Y después a las siete, siete y cuarto, por ahí empieza a despertar mi perra, y ya no puedo leer entonces eh, de ahí salimos a pasear con ella y es una, es una perra que es muy cachorra y que necesita correr mucho, entonces salimos a un paseo largo y después de que vuelvo de paseo con ella y que tomamos desayuno y que hago un poco aseo y que veo Mace vuelvo a leer eh, y después vuelvo a leer después del almuerzo y ya después del almuerzo dejo de leer porque ya en la tarde no me pongo a Y en la tarde y en la noche ya no leo. Sino que más bien eh, estoy en clases o en reuniones o trabajo. Pero mi tiempo de lectura es muy muy matutino. Y al, después del almuerzo ya una última patita y después ya nunca, nunca más.
1: Qué heavy despertarse tan temprano para leer
0: Sí, es que es, es muy... No es tan loco si te acostáis temprano. Por ejemplo, si yo uh -huh. me acostara a las 12, ni cagando me puedo despertar a las 6. Pero si me acuesto a las 10 y media y empiezo a bajar y qué sé yo, tipo 11, 11 y media y estoy durmiendo, eh, son 6 horas, ¿cachai? 7 horas casi de sueño y eso es suficiente. Y esa hora palera es exquisita, no hay, o sea, es con luz artificial porque a esta hora no hay luz natural. Eh, pero es muy lindo porque están todos están durmiendo hay mucho silencio, es muy tranquilo eh, y en verdad una cuando despierta eh, está con la cabeza muy, como muy abierta a aprender siento, más que entender a aprender, como que uno aprende cosas entonces por ejemplo los, los ensayos las cosas críticas, las cosas más pesadas intelectualmente esas las leo muy temprano porque yo por ejemplo a esta hora ahora estamos grabando este podcast a, a las cuatro ya no, me, ya no me puedo concentrar como a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana.
1: Claro, y para escribir, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te organizas con eso? ¿También tienes como sí. una rutina?
0: Sí, para escribir me gusta escribir siempre antes de, de almorzar. En el fondo es como que para mí la mañana es muy 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 útil y muy creativa y muy, muy mental. Y, por ejemplo, eh, si es que leí en la mañana, no sé, pues si es que leí leí de 10 a 11, pues después puedo escribir de 12 a 1 y medio, una cosa así. Eh, nunca más de una hora, nunca más de una hora y media, porque tampoco tampoco me funciona, me concentro más de una hora o una hora y media. Eh, pero si le dedico, por ejemplo, una hora y una hora y media, al mediodía de la escritura siempre da buenos resultados. Y mm, lo que hago con la escritura es más bien tener dos, dos periodos de escritura. Un periodo como de escribir sin editar, que es como votar, 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 que en la que es más 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 en bruto todo, y después de, paro ese periodo, que pueden ser me, semanas o meses, y me dedico a editar. Entonces leer, editar, leer, editar, leer, editar, pero ya no volver a escribir más, sino que en el fondo siempre empezar como a pulir. Y si hay una parte que creo que está coja y siento que necesita reescritura, no la no escribo en ese momento, sino que me quedo con la idea de pendiente que hay algo sobre tal tema que quiero escribir y lo guardo para más adelante. Pero trato de no mezclar periodos de edición con periodos de escritura. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, como porque es que si no, si voy escribiendo y editando, es como si me voy pisando la cola, ¿sabí? Como que prefiero como editar un texto que responda a un, a un flujo, a que, a que a flujo, edición, flujo, edición. Eso no me gusta tanto.
1: Sí, igual eres como bien estructurado en tu como orden de como creatividad.
0: Sí, es que lo que pasa es que encuentro que el día tiene muy pocas horas. No sé si a ti te pasa, mm, pero como que sí. a mí me faltan muchas horas para hacer cosas. Y encuentro que si una no se ordena, o sea, ojalá que yo fuera como una escritora goemia, que me tengo que fumar un cigarro y tomar una copa de vino como a las 10 de la noche o a las 12 como para empezar a escribir y que me llegue la inspiración, pero en verdad a esa hora estoy durmiendo y <risa> yo no fumo ni tomo. Entonces como que <risa> esa idea como que no va conmigo, entonces como que necesito estructura como, como para alcanzar a hacer todas las cosas que quiero hacer, como porque son muchas y, y da, también entre medio tengo que trabajar porque tengo que pagar arriendo y tengo que pagar cuestiones, entonces como que el trabajo también absorbe harta fuerza digamos y harta cuestión creativa, entonces eh, para, que, para poder ser una persona creativa creo que hay que ser estructurada hoy día.
1: Sí, te encuentro razón, y también lo hay que son pocas horas en el día, entonces uh -huh. claro hay como que aprovecharlo.
0: Sí, es muy corto, el día es muy corto y hay que hacer muchas cosas y la vida es demasiado linda como para como pa, pa, pa perderla, para dejar de hacer cosas porque no hay tiempo, entonces como que me par yo decidí no quejarme de la falta de tiempo, sino que tratar como de combatirlo lo más efectivamente posible.
1: Heavy, oye, uh -huh. y te iba a preguntar, eh, tu librero, ¿cómo está organizado?
0: Eh, tengo, un tengo varios libreros, entonces pero el librero principal eh, está organizado por colores lo organizé por colores en pandemia porque en la, la cuarentena del 2020 del año pasado eh, decidí que tenía que, que iba a pasar más tiempo en mi casa del que hasta, o sea no decidí me di cuenta que iba a pasar más tiempo en mi casa del que pasaba antes y que mi casa no estaba preparada para que yo estuviera todo el día ahí eh, y que yo no estaba preparada para estar en mi casa todo el día, entonces teníamos que llegar a una especie de consenso, y una de las primeras cosas que hice fue limpiar. Eh, limpiar, limpiar, limpiar el librero, limpiar los muebles, limpiar debajo de las mesas, limpiar las sillas, limpiar eh, las frazadas, limpiar los cojillas, limpiar todo, porque como que me empecé a ver las cosas en mi casa, antes como que en mi casa venía a dormir y y no sé, a hacer otras cosas, pero como que estaba en la oficina, estaba afuera, estaba en la calle, bla, bla. Y en la cuarentena pasada fue como, oh, tengo cosas lindas, tengo muebles, tengo eh, libros, tengo plantitas. Entonces como que las empecé a mirar con otros ojos y me parecieron que necesitaba mucho cuidado todas estas cosas, que las tenía muy abandonadas. Y cuando pues, tú saqué todos los libros del librero principal y después ya no sabía cómo ordenarlos y leí un reportaje que decía que todos los órdenes de los libreros son absurdos eh, en el fondo, porque si ordenáis por autor o, o ordenáis por títulos, siempre, por ejemplo, una saga de Harry Potter proponía un problema, porque ya yo tengo todos los Harry Potter, pero si los ordenáis por autor, entonces los ordenáis por tomo, entonces no los estáis ordenando alfabéticamente porque, eh, no sé, pues, el prisionero de Azkaban vendría eh, antes que, no sé, pues, la piedra filosofal, pero la E no viene después de la L, ¿cachai? Entonces como que... Uh -huh esto Todo, todos los órdenes al final son absurdos o son arbitrarios entonces como que eh, y yo odiaba a la gente que tenía los, los libros ordenados por libro porque um, o sea por color porque los encontraba como muy superficiales pero después me pareció muy fácil para buscar tomos porque yo tengo mucha memoria visual entonces como que más que la editorial que lo publicó me acuerdo el color de la portada entonces los ordené por color como en, en, en siguiendo como la, los colores del arco iris y así están ordenados y bueno, igual lo que pasa es que la gran mayoría de los libros que tengo son blancos, entonces, como que. Mm -hmm. <risa> Hay una parte que son colores y otra que está blanca.
1: Okay, hey. Yo lo, lo he intentado, pero me cuesta por lo mismo. Como que mm. siento que a veces tengo más, de, no sé, pues, tengo más libros que son como. Quizás negros sí. o azules que de otros colores.
0: Sí, total. Sí, los negros y los blancos son súper predominantes en mi biblioteca. Y lo que hice fue como dejar un horizonte de. Mmm, de, de, de libros negros al fondo después hacer el arco iris y después a un costado de dejar los blancos, pero entiendo lo que te pasa porque ya si uno se pone como exigente con la propia ley que inventa para pa el orden de la, del librero es como los libros mandan porque sí pues, o sea las editoriales publican más libros blancos o negros o azules
1: oye, quería pasar justamente a hablar de tu libro que es rosado ah. sí.
0: <risa> sí, deliberadamente rosado
1: Sí, bonito. Bueno, esta es una reedición Sí,
0: que se publicó
1: hace cinco años.
0: Uh -huh. eh, la primera edición de, la, de Las Olas son las mismas que el título de mi novela se publicó en el año 2016 con los libros de la mujer Rota, una editorial que por esa época estaba recién empezando, una editorial emergente, formada por la escritora Claudia Pablaza y por el editor y traductor Jorge Núñez Riquelme. Eh, y en esa época ellos habían publicado a Taolín y a, a un par de autores más emergentes chilenos y me pareció un lugar súper interesante porque también iban a publicar a Noa Cícero o Noa Chichero como, como alguien le quiera decir eh, que es un poeta norteamericano, muy desconocido en Chile entonces me parecieron que estaban publicando a gente interesante y eh, mandé mi manuscrito y quedó seleccionado para ser publicado y se publicó y tuvo una vida muy bella ese libro, en verdad, como que se encontró con lectores, con muchos lectores, te diría, así como que la editorial era chica y emergente, pero tenía mucha llegada con el un público universitario ligado a la literatura, a la creación y a las humanidades. Entonces circuló por por muchos ojos y cabezas y ojalá corazones como hay gente que lo leyó, joven y muy crítica, entonces tuvo lecturas muy, muy hermosas y profundas, ¿cachai? Eh, y en ese sentido tuvo una vida muy hermosa ese libro, pero eh, después de un par de años de haberlo publicado, eh, yo inicié mi proceso de tránsito de género y mm, eh, en una reunión con Jorge hace poco, él me propuso republicar el libro y, y a mí me pareció muy interesante porque de alguna manera cuando yo empecé a transitar... Eh, me empecé también a desconectar con cosas que había publicado con mi nombre masculino o con uh -huh. mi nombre anterior, entonces sentía que ese texto ya no me pertenecía, no sé, si, no sé si se entiende, pero como que sentía una distancia entre yo y la autoría de ese texto y cuando Jorge me, me, me propuso reeditarlo, me habló de, de un ejemplo en España en donde había pasado esto, donde la autora había transitado y habían publicado el título de nuevo con el nombre anterior del autor tachado. Uh -huh. Y eso me pareció súper interesante como ejercicio de identidad, me, me pareció interesante. Entonces lo empezamos a conversar y qué sé yo, y él me propuso que, Jorge es lo máximo, me propuso que escribiera como un texto que, que contara esto, que contara la dificultad, la distancia que yo sentía con ese, con ese texto y todo. Entonces le escribí un prólogo nuevo, que es, que es lo que a mí más me gusta de esta reedición, junto con la portada, me encanta la portada nueva. Y nada, no, pues entonces ahora lo reeditamos con mi nombre nuevo, y mmm, el otro día lo lanzamos y fue súper lindo, porque, yo, uno, porque también hicimos la cosa esta de tachar el nombre anterior ah, no. y de poner el nuevo. Pero uno de los eh, escritores que, que tuvo la amabilidad de presentar el libro conmigo, que se llama Franco Pestel, él, él, él dijo que más que estuviera tachado parecía que el nombre anterior estuviera enmascarado. Porque el fondo es rosado de esta, de esta tapa y el nombre está como enmascarado por ese rosado. Y me Ajá. pareció súper lindo así esa lectura que hizo. Así que nada, sí, pues, eh, está re recién reeditada esta novela.
1: A mí me gustó el prólogo que, que hiciste, lo encontré Gracias. bonito. Gracias. Creo que es complejo también esa relación entre como el nombre anterior.
0: Uh -huh. Sí. Sí, es muy complejo porque a pesar de que el nombre ha cambiado y que yo inicié un tránsito de género, eh, la persona que escribió ese texto del 2016 sigo siendo yo. Uh -huh. Entonces como que las cuestiones espaciales, ¿cachai? el adentro, el afuera, el adelante, el atrás, suelen explicar algunas cosas, pero no la identidad. No, yo no puedo decir... La persona que escribió ese texto está detrás mío, o dentro mío, o fui yo antes, ¿cachai? Como que el tiempo y el espacio son unas dimensiones muy limitadas para explicar dónde queda la identidad anterior cuando uno transita, ¿cachai? Eh, ¿dónde, ¿Dónde quedó esa persona que escribió ese libro? ¿Soy yo? ¿Es mi versión anterior? ¿Es mi versión masculina? ¿Es mi versión anterior de yo, pero masculina. ¿Cachai? Como que lo puedo mirar desde muchos lados. Pero a la larga es mucho más sencillo que eso y es como, ah yo ya no me identifico con esto que escribí, pero sin embargo lo escribí. Entonces esa tensión es súper interesante a nivel creativo, a nivel de autoridad, eh, quiero decir no de autoridad, de, a nivel de autor y a nivel de identidad. Entonces, eh, sí, pues es tenso, esta es una cuestión tensa.
1: Claro, de hecho pensaba que los gringos eh, le llaman mucho como al nombre cuando una persona transiciona, como el nombre muerto, como el dead
0: name. Mm, ah, qué lindo, no sabía eso.
1: Y claro, como que es polémico, entonces yo mm. no sabía como esta historia que me contaste recién de la editorial española, entonces uh -huh. al principio igual como que me llamó la atención harto el detalle de, de que... Tu antiguo nombre estuviera tachado
0: mm, no sabía lo del dead name y lo encuentro muy interesante, hoy día justo leía un, en la mañana un ensayo de un psiquiatra que plantea que las mujeres trans que hacen su tránsito en la adultez eh, muchas de ellas, muchas de nosotras eh, eh, suelen tener un cuadro eh, melancólico porque no viven correctamente el duelo de la persona que fueron y sabéis como que de un día para otro empiezan su transición que es súper positiva porque es reafirmador a nivel de identidad y a nivel de, es, eh, eh, de amor propio y a nivel a muchos niveles pero no se puede, entonces encuentro lindo lo del dead name porque el psiquiatra habla de un duelo efectivamente un duelo que se debe vivir de manera correcta para despedirse de esa persona que uno fue entonces me hace mucho... No sabía que se le decía a Muchas gracias por eso, porque lo encuentro muy hermoso como como gato.
1: Sí, es que es heavy ese tema. No sé, me acuerdo de... También un detalle muy ridículo, pero... Pero de, por ejemplo, Kim Kardashian, su uh -huh. padrastro, transiciona también. ¿por? Sí, pues. Y ella... Yo la otra vez también leí como el libro de, de Kaylin Jenner. Yeah. Ella decía de que cuando ella hizo la transición, uh -huh. Kim como que tomó parte de su ropa como obsequio de algún modo para llegar solo como a la hermana, a la uh -huh. mamá, así como... Y, y como que ella decía, como Kaylin decía, eh, como hizo lo mismo como cuando su papá biológico había fallecido. O sea, sí, como se que el trato era claro, era como el mismo trato como de... Tu padrastro murió, entonces esta era como la ropa que ocupaba. Ay, qué está
0: bueno, ¿no? Me parece muy lindo eso, como me parece que sobre todo los, la cuestión de lo... o sea, tiene mucho que ver, el duelo es una cuestión interna también, pero los padres de las personas trans y los hijos, los familiares, digamos, de las personas trans hablan muy comúnmente de duelo, que tienen que enfrentar la muerte de una persona que conocieron o la muerte de las expectativas sobre una persona que conocieron. Y bueno, de hecho en el, en el prólogo yo hablo de eso, me parece a mí muy conflictiva esa idea mm. de duelo, ¿cachai? Pero sí, está, está la muerte alrededor del tránsito tratando de, <ríe> de hacer la suya, digamos, de, 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 de imponerse. Ah, siempre la muerte como que ya está coqueteando con todo, o sea, no, me parece raro que esté la muerte ahí metiéndome en el tránsito.
1: Sí, es un asunto complejo. Mm. Oye, y bueno, sobre la historia, para la gente que todavía no lo ha leído, es un relato que tiene como dos líneas narrativas. Uh -huh. Es como la historia de Juan, un estudiante chileno en Nueva York. Y aparte está como esta historia de esta pareja francesa en Valparaíso. Uh -huh. Y hay como una meta lectura ahí, porque es como que el protagonista encuentra como un... Uh -huh un cuaderno como con la historia de estos franceses que pasa paralelamente. Me gustó como eso de, de esa metalectura uh -huh. ¿Por qué ocupaste eso?
0: Sí, como que estaba muy interesada en que la estructura de esta novela fuera como la de una hélice de ADN o, o genética, como que fueran dos... Dos líneas que se van eh, implicando eh, y que tienen unos puntos de unión en algunas partes, pero que son independientes. Entonces, siempre quise que fuera esa trenza, digamos, como entre dos, dos historias. Esa era la figura con la que quería trabajar y, y me pareció que, eh, en, que las bitácoras planteaban una especie de narración... A dramática o como antidramática en el fondo quiero decir que antidramática como que no tienen un principio un desarrollo del conflicto y un fin no tienen, los cuadernos no tienen ese tipo de, de estructura narrativa con comienzo desarrollo y desenlace sino que los cuadernos tienen una cosa más como depositaria del, del de la estructura diaria del pensamiento, que es como un día pienso esto, al día siguiente pienso esto, otro, eh, hoy día tengo una impresión, después mañana tengo una observación y después mañana tengo una idea y después al día siguiente tengo otra idea que es mejor que esa o que está por sobre eso, entonces es más caótico. Y como que no quería que, que este texto tuviera estructura dramática, entonces quería que fuera como antidramático. Entonces me pareció que una de las dos líneas narrativas iba a ser un cuaderno y que iba a recoger impresiones, más que una historia, y que la otra línea narrativa iba a ser de la persona que leía ese cuaderno, porque a mí leer, leer me parece tan lindo como escribir, me parece que son dos cosas que están muy vinculadas también, y que no hay una sin la otra, digamos, entonces como que el, la estructura primó, yo te diría, en la concepción de la novela, Eh y por otro lado está mi interés particular y creativo por los cuadernos como espacios creativos de, de narraciones menos convencionales. Eh, entonces, a mí me encanta leer cuadernos. Por ejemplo, como cuando mi abuela se murió, ahora porque estábamos hablando de la muerte, cuando mi abuela se murió, como todos como yo quiero su anteojo, yo quiero su anillo, yo quiero su", Y yo así como yo quiero su libreta de teléfonos. Porque ahí estaba no solamente como su caligrafía que era muy hermosa no sé si tu abuela pero creo que muchas abuelas que escribían tenían una caligrafía muy linda eh, y estaba estaban sus contactos en el fondo estaba su círculo su estaba el número de su doctor estaba el número de su enfermera ella iba poniéndole una cruz a cada una de las personas que morían entonces estaban sus muertos ¿cachai? Ah. Estaban las direcciones de nosotros cuando chicos estaban... Después sobre esas estaban las, cuando no éramos tan chicos y después las direcciones de, de tíos que se habían ido al exilio, entonces que estaban fuera de Chile. ¿Cachai? Su libreta era un diario de vida. Era demasiado hermoso. Y mmm, yo la leí como una novela, esa libreta. No, no la leí como una libreta de teléfonos. ¿Cachai? La leí como la historia de una vida. Y en ese sentido, creo que todos los cuadernos y todas las mitácoras y los... Las libretitas donde caben anotaciones personales son, a mí me parecen hermosísimas y son siempre muy narrativas.
1: Es que buena me acordaba que igual mi abuela tachaba y mi tía también que vivían uh -huh. juntas, como uh -huh. que tachaban harto porque típico también que en un momento uno cambiaba mucho de teléfono antes uh -huh. de que estuviera como esto de la portabilidad. sí. Entonces pasaba mucho que buscaban a veces la libreta y como que tachaban los números antiguos.
0: Total. Y antes los números, no sé si le pasaba la libreta a tu abuela, pero era con súper pocos números. Era como que mi abuela era de Valparaíso, entonces cuando tú los números tenían cuatro números y después cinco números, pero eran súper fáciles de aprendérselo. Era como el 4380, ¿cachai? o el 438015, ¿cachai? Eran era súper fácil. Ahora como que yo te juro que alguien me da su celular y es como, bueno, no entiendo cuántos son, como son demasiados.
1: Claro, y los códigos. Sí, eso. es
0: demasiado.
1: Oye, y me gustó lo que mencionabas un poco eso de, de los cuadernos, porque también uh -huh. en un momento pasaba, donde este chico que estaba en Nueva York, uh -huh. él en un momento también como que participa en un taller de, uh -huh. de literatura, si no me equivoco, uh -huh. y también como que está leyendo algo y uh -huh. se le pierden dos páginas. <ríe> sí también me gustaba como eso de, de como de la interpretación también como incidental de las cosas uh
0: -huh. como de los cortes sí, sí, es que a mí todo lo que es como eh, manuscrito me interesa muchísimo, me parece que es como muy fascinante como que el libro, como un objeto seriado me parece bello y todo y e, increíble porque llega a mucha gente pero un texto manuscrito de la mano de alguien tachado, con ideas, con notas al costado, con páginas que se pierden, me parece muy hermoso. Así, el otro día como que eh, eh, yo tengo una cachorra y, y, y la adopté en pandemia, entonces hemos estado mucho tiempo juntas, y, pero de a poco como cuando se empezaron a soltar las leyes, claro, las normas de reclusión, yo empecé a salir de la casa, ¿cachai? Uh -huh. Y ella no estaba tan acostumbrada que a quedarse sola en la casa. Y un día que tuve que salir a hacer muchos trámites, así como que volví, salí a la mañana y volví a la hora almuerzo y ella se había estresado con que yo no estuviera, ¿cachai? Y había no. roto un cuaderno mío, ¿cachai? Y lo rompió con rabia. Y fue lo único que rompió. Yo en el departamento tengo plantas, cojines, o sea, podría haber roto cualquier cosa, ¿cachai? Ropa, qué sé, con lo que sea. Pero eligió romper un cuaderno porque sabía que ese cuaderno era, es muy importante para mí, ¿cachai? Claro. Y de alguna manera está, está, están mis huellas, está mi caligrafía, están mis ideas, eh, está la presión de mi mano, están mis manchas, ¿cachai? Entonces era como si yo sentí que había roto lo más íntimo. ¿cachai? que ella que en, este, en este tiempo en que habíamos vivido juntas se había creado tal lazo de intimidad que ella conocía sabía que lo que más se parecía a mí en este departamento aparte de ella, era mi cuaderno entonces encontré muy hermoso que lo rompiera porque porque era casi lindo, ¿cachai? era como un acto de amor y sí, los cuadernos a mí me parece que son como el trasvasaje de lo más íntimo así, de lo más privado, de lo más tuyo, así
1: ¿Y no, no la retaste después por haber roto el cuaderno?
0: ¿Sabéis quién? Hice una foto que quedó tan hermosa así porque reuní todos los pedacitos y no, no la reté, no la reté y de hecho saqué una foto y la encontré hermosa y encontré que mi perra era como un artista así como... <risa>
1: Trabajo editorial. Sí,
0: ¿no? Y después dije, si sí, Marco esta cuestión, porque en verdad uh -huh. tan, quedó tan hermosa así la foto como con los pedazos, ¿cachai? Y ella como que me miraba, hay que cuando los perros como que te miran y saben que hicieron algo malo. Sí. Ella no, ella me miraba como diciendo como, esto yo lo tenía que hacer, eh, correspondía, uh -huh. porque tú me dejaste sola. Y yo como, tienes toda la razón. <risa>
1: <risa> ah, oh, <okay>. impactante. <risa> Que bueno, detrás de tu libro también hay como varios fragmentos de varias opiniones, uh -huh. está de Alberto Foguer, uh -huh. está de Patricia Espinosa, uh -huh. y que ella decía que los tres personajes representaban el fracaso y la soledad absoluta. Uh -huh. eh, y quería saber qué opinas de eso, porque igual a mí me llamaba la atención que hay una relación entre como la soledad y los viajes.
0: Uh -huh. Sí, o sea, dos cosas. Creo que como uno, la Patricia Espinosa es posiblemente una de las mujeres más brillantes que existe en este planeta. Ah, no, pero yo la admiro demasiado. O sea, creo que es una, creo que es una lectora absolutamente aguda, crítica y luminosa con respecto a los textos. Entonces, para mí que ella reseñara mi novela fue un honor, porque realmente la encuentro así muy brillante y creo que su crítica ella ocupa la palabra transito también en esa en esa en esa en esa reseña y creo que su crítica de alguna manera ella leyó la novela del 2016 uh -huh. eh, augura lo que venía en mi propia biografía como persona y como escritora o sea, yo en ese momento no, no pensaba en transitar no, ni, ni tenía como la noción que, de que podía asumir que yo era una persona trans aunque en el fondo lo sabía ella habla que Previo al tránsito está el fracaso de, un, de un, asumir un fracaso, ¿cachai? Y el tránsito ella se refiere al viaje. Y, y me parece que eso es tan metafórico y casi literal, en verdad, de mi vida. En el fondo como que yo tuve que asumir el fracaso de mi vida como hombre, porque yo no era hombre, no soy hombre. Eh, y de un tránsito una vez asumido ese fracaso, ¿cachai? entonces como que me parece que ella está hablando del personaje, de los personajes, del libro pero también de algo más, como de una cosa que estaba no vista en la novela, eh, porque no sabemos por qué hay una pareja que se amaba y de repente ya no se ama tanto que está en Valparaíso. porque bueno, son cosas que pueden pasar, pero no hay una explicación de por qué ellos se dejaron de amar, y no hay una explicación de por qué ellos que se amaban ahora se odian, eh, y es una relación que está fracasada, está fracasando, y está, ellos están tratando de sostenerla con un viaje, y están, hay es típico, así como salvemos esta relación, ya, vámonos de viaje. Como, no, todo mal. Entonces como que el, lo que ella detecta, lo que la Patricia Espinosa detecta, creo que es como un sentido del fracaso que va más allá de lo amoroso, eh, va más allá de lo narrativo. En mi lectura, de su lectura, lo que ella percibe como un fracaso es el proyecto de la masculinidad creo. Mm. Eh, y en ese sentido me parece que la Patricia Espinosa es una, una visionaria, así como una mujer que ve más allá de las cosas que están pasando en su momento histórico.
1: Y bueno, también este fracaso, yo creo, de, de la relación, por el final, como sí. de, la, de la compañía, quizás, un poco lo que hablábamos.
0: Sí, total, a mí, a mí, la, o sea, como que yo pienso que todo se puede narrar, eh, como que, y narrar un, un éxito, un triunfo, me parece muy fome, no me, no me interesa. Eh, uh -huh. Pero narrar un, un, el fin de una relación me parecía súper interesante, me sigue pareciendo interesante, como eh, yo me identifico más con los momentos en que las relaciones terminan que con los momentos en que las relaciones empiezan. O sea, bacán, si alguien quiere escribir como una super historia de amor de, de los primeros meses del pololeo de alguien y cuando se encuentran perfectos y cuando tienen sexo por primera vez y todo, pero eh, a mí me interesa mucho más como las ruinas, como ya cuando la relación no da para más, como cuando las personas han cambiado, cuando el pacto original de esa pareja ya no se sostiene, cuando entra un tercero, o cuando el amor desaparece, esa, esos momentos me parecen sumamente interesantes como para leerlos y escribirlos, entonces sí, está el fracaso amoroso en ese caso. Eh, en una de las líneas narrativas de la novela.
1: Sí, yo creo que la literatura siempre se relaciona quizás más con el... o oh, no sé, yo yo pienso en mi mm. opinión como con con el fracaso uh -huh. más que con el éxito. Como uh -huh. que siento que los personajes de las películas suelen ser a veces más exitosos <risa> que los
0: de los libros. Tenés razón. O sea, en, en el cine hay una idea muy fija del, de triunfar ¿cachai? el gallo que triunfa el gallo del, del sueño americano el exitoso, tenéis razón eh, y yo creo que la literatura no soporta ese tipo de, de máscara, porque al final el éxito es una máscara, es como una forma de presentarse ante el mundo, porque nadie puede considerarse exitoso, yo creo, como que, que ridiculez es esa, y creo que el fracaso eh, así como la muerte está rondándolo todo, es como que yo siempre tengo miedo a fracasar, como a que una cuestión no me funcione, a llegar tarde, a sacar una mala nota, a que se me muera la planta, a que le pase algo a mi perra, a que el libro no le vaya bien. O sea, siento que el, que el fracaso es súper posible. Y en ese sentido, eh, amigarse con la idea del fracaso y enfrentarla como estéticamente, como puede ser en un libro, y un fracaso amoroso, que creo que es algo que muchas personas nos podemos identificar, es algo que quería hacer.
1: No, sí, está interesante. Es que creo que también, eh, quizás también el mismo hecho de que son distintos tipos de producciones, uh -huh. como que, no sé, como que la película también tiene otro tipo de viaje viajes, un libro.
0: No, y la película siempre es visual, entonces la idea de alguien que es exitoso visualmente creo que, que se, se puede soportar, pero un personaje que base su interioridad en el... El, en la certeza del éxito me parece muy raro, no sé, no sé si conocería, si conozco a alguien así, o sea, no sé si alguien sería realmente así. Mm.
1: Claro, no sería interesante leer.
0: Claro, o por lo o menos, eh, sí es, sería muy raro, sería muy raro, es como, no sé, quizás un influencer o alguien así podría como, un instagramer, ¿cachai? Podría como hablar de, del éxito, pero pero no una persona real.
1: Como Carol Dance. <ríe>
0: <ríe> Carol Dance seguramente puede decir cualquier weá porque es un imbécil.
1: Claro. <ríe> Oye, algo, antes de pasar a la siguiente sección, algo más que quieras comentar de tu libro o que sientas que no te haya preguntado.
0: No, no, como me, me gusta mucho conversar de mi libro, en verdad me he dado cuenta como que era algo como inicialmente existía como, o existe la idea de que la escritura es un proceso súper... Eh, puertas adentro, muy íntimo y qué sé yo y eh, quizás en la práctica puede ser así, pero una vez que los libros eh, que se transforman en libros, digamos las la escrituras y que empiezan a circular como que me parece mmm, me parece muy emocionante que se encuentre con lectores y que cada persona lea algo distinto y que haya unas personas que le gusten que no, ¿cachai? como que eso te juro que parece que me hace muy feliz y me he dado cuenta ahora porque eh, eh, con esta reedición me siento mucho más autora del libro que antes y mmm, no sé cómo decirlo, con cada persona que ha hablado del libro como que me... Lo he pasado bien, y eso nada. Por eso mismo te quería como agradecer la conversación sobre el libro.
1: Ay, de nada, gracias. <risa> Oye, ¿y hubo algún cambio significativo entre esta edición y la anterior, aparte del prólogo?
0: Eh, hubo algunos cambios, como que hay una, na, había un narrador al principio y al final, en tercera persona, perdón, en primera persona... Y eh, le cambié el género a ese narrador. Ese era un narrador masculino y decidí que fuera femenino, que fuera una narradora la que abre y la que cierra el, el libro. Y aparte de eso, creo que incluí un horóscopo más. en El, el, el relato estaba como atravesado por horóscopo, uno de los personajes como que cuando empecé a escribir la novela como que pensé que, que sería buena idea como diferenciar un montón de los personajes uno el narrador rosa el francés uno rosa el francés dos pero después dije no o sea, es que no, no incluso pensé como hacer que cada uno tuviera un signo del zodiaco distinto y quizás leerle la carta astral a cada uno pero después dije no en verdad quiero que quiero que casi que parezcan el mismo entonces decidí que por lo menos el narrador que está en nueva york que el protagonista que está en nueva york fuera Aries, entonces como que él está consultando su horóscopo eh, muy frecuentemente y el texto está atravesado por eh, horóscopos, Aries. Entonces él eh, agregó un par de horóscopos
1: también. ¿Y por qué Aries?
0: Porque yo soy Aries y porque es el, Aries es el primer signo del zodíaco, es el, es el signo que inicia la rueda. Y este es un texto sobre la soledad. Ya y Aries, al ser el primer signo del zodíaco, es el único signo del zodíaco que experimenta la soledad, según los astrólogos. Porque antes del signo siguiente, que es Tauro, Aries está solo. Solo en el universo. Y eh, Tauro nunca va a experimentar la soledad porque Tauro siempre está. Viene después de Aries y después viene de Egemi, bla bla bla. Eh, pero el el que tiene que aprender las características de los demás signos y el que tiene que aprender a ser un ser social en el mundo es Aries es el que su, uno de sus temas es la soledad entonces me pareció que era muy eh, como eh, adecuado para el, para el texto
1: Claro. Oh, qué interesante. Claro, es como un hijo mayor cuando Ex está es como en esos años previos.
0: Exacto, que no tiene conciencia de que hay otro que viene después del, en cambio, el hijo del medio siempre va a saber como, ah, hay uno mayor y posiblemente va a venir uno menor, ¿cachai? hay como, y del mayor yo puedo aprender porque ya vino antes, entonces a lo mejor mis papás con, con es súper buena la analogía, conmigo van a ser más suaves, bla, bla, bla. bla. Pero Aries es hijo único, es hijo único por mucho tiempo hasta que aparezca Tauro. En el fondo, él, su primera experiencia es la experiencia de la soledad. Él, quiero decir, ella, él, lo que sea, digamos, él, uh -huh. la persona Aries.
1: Es interesante ese análisis, nunca lo había como escuchado de, de la soledad de Aries.
0: <ríe> sí, es algo que me sorprendió a mí la otra vez, como porque hay un podcast de astrología que me gusta mucho. Eh, que donde una vez fueron signo por signo como eh, analizando la casa solar en el fondo que es la, la, la primera casa porque uno es como tiene ascendente solar ascendente lunar y, y algo más tiene las tres primeras cosas ya no me acuerdo y iban como por, por la casa solar de cada uno eh, de cada signo explicando y partían con Aries y partían explicando esto, que antes de Aries no había nada y después viene Aries y después viene Aries solo y después viene Tauro y después se echan dar ahí ya en toda la rueda el suyo
1: mm. ¿Qué podcast era?
0: Se llama The Astrology Podcast eh, mm. es muy interesante en, está tematizado o sea, está ordenado por temas y por cronología en Spotify que es donde yo lo escucho eh, es un podcast que viene hace mucho tiempo, entonces es un tipo que partió como muy interesado en sacarle la carta astral a, eh, por ejemplo, los políticos y hacía como eh, predicciones como de elecciones, ¿cachai? O si, por ejemplo, un político asumía, este es un gallo norteamericano, entonces si un político asumía el poder en tal año le leía la carta astral, bla, bla, bla. Y después fue derivando como a las celebridades, que fue un periodo muy interesante en que le leía cartas astrales a las celebridades. Y actualmente es un gallo súper académico eh, que está interesado en astrología helenística eh, y tiene invitados muy buenos a su programa.
1: Mire qué interesante, lo veía buscar. Sí, y súper
0: recomiendo a Astrology Podcast.
1: Qué buena. Oye, eh, pasemos a la próxima sección de que yo te comenté un poco de preguntas a rayos. Súper. Que es que yo te hago como... Te doy dos opciones y ahí tú tienes que escoger entre una y otra y ahí puedes justificar si quieres. <risa> sí. Ya. ¿Norte o sur? Sur. ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos?
0: Harry Potter 100%. Nunca El Señor de los Anillos.
1: ¿Vino blanco o vino tinto?
0: No tomo, pero vino rosé Supongo que entre medio.
1: ¿Ficción o no ficción?
0: Mm, ninguna de las dos.
1: Oh, ya yeah. <risa> Dramaturgia o poesía
0: Oh, qué difícil Performance Ah
1: mm. Pati Maldonado o Raquel Argandoña.
0: No, ninguna de las anteriores yeah.
1: ¿TVN o Canal 13?
0: Uy, oh, no veo tele desde Machos, la última vez que vi fue Machos Así que supongo que era Canal 13 Oh,
1: yo igual soy fan de Machos Ya yeah. <risa> Level o año.
0: Ay, oh, qué difícil. Debería decirle MBL, pero en verdad Bolaño. <risa> <risa> Lo siento, Pedro, te amo. <risa> pero es que te juro que es que Bolaño fue tan importante para mí, así como que siento que Pedro LMBL es muy importante para este país y para Latinoamérica y para el mundo y para el universo, pero en mi biografía personal Roberto Bolaño es demasiado importante, es como que en... Robert, la literatura de Roberto Bolaño me acompañó cuando yo era la persona más sola del mundo, o sea, cuando yo no leía cuando yo no tenía ni un amigo eh, en mi época como adolescente más crítica los libros de Bolaño estuvieron ahí como acompañándome tanto y eran tan espesos y tan intensos y tan y tantos que te juro que es que siento que fue mi mejor amigo de la adolescencia Roberto Bolaño y no lo conozco, o sea no tengo idea quién es, me da lo mismo su vida privada y qué sé yo pero sus libros me hicieron sentir tan acompañada en algún momento en que estaba tan solo que, que no puedo no decir Roberto año.
1: Qué bonito, sí. pero. Claro, igual uno tiene como ese cariño con las obras que te acompañaron oh, en cierto momento. Total. Época.
0: Y sobre todo en la adolescencia, como en la adolescencia y la primera juventud, como como mucha soledad, mucha, mucha soledad y mucha incomprensión y, y, y mucha rabia y mucha pena y, y viviendo una masculinidad muy forzada y Roberto del Año proponía una literatura que era tan contrapunto a todo eso, como una masculinidad tan sensible, eh, tan caótico tan espeso, tan profundo ¿cachai? como ya después cuando fui más grande y por ejemplo eh, salió 2666 como que como que tiene esa, la parte de los crímenes que me parece como de un feminismo tan avanzado así para... no sé, me, me parece maravilloso pero no dejo de reconocer que Pedro L. M. es una maravilla y es una estrella en el firmamento universal pero en mi biografía personal Roberto Bolaño fue demasiado importante ¡Qué difícil, Lorena. Lorena! La pregunta más atroz que me han hecho en mi vida. <risa> sí. Claro,
1: esa es la idea. Como complicar a...
0: No, pero esa está súper buena, sobre todo para hacérsela a una escritora queer, ¿cachai? Porque evidentemente que una debiera responder pero eh, Pedro del porque... Pero no, po. es una muy buena pregunta. Seca.
1: Me llamó la atención que tampoco respondiste como entre ficción y no, o no ficción. Ah, que eso, esa,
0: esa 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 línea no, la desconozco y la voy a desconocer siempre. Es como, no me interesa ahondar en lo que es ficción y lo que es no ficción. Como que me parece que es escritura. Y eh, ese género puede, puede ser de utilidad como editorial o capital para hacer circular un texto, pero... O para que alguien que lo quiera estudiar, siendo generosa, alguien que lo quiera estudiar académicamente, pero no me parece relevante.
1: Mm. Oye, y último de esta sección es si quieres compartir algún tipo de manía, que puede ser con el orden, con la escritura. Mm.
0: Como que canta que tuve un taller que, en que nos internamos como mucho tiempo en Chiloé a dibujar eh, plantas botánicas, que es un lado E que yo tengo, y como que para conocernos había que contar como manías. Y yo dije como, ya voy a contar la, la una mía que yo creo que como que es súper normal. Y la conté y todo como, bueno, aquí estáis locas. Como... ¿Eh? <risa> Entonces ya no, la voy a contar ahora de nuevo, pero por favor dime que no la encontré tan rara. Porque yo la encuentro yeah. muy normal, pero solamente puedo escuchar música a números de volúmenes pares. Ah. Sabéis, como no puede estar en 23 el cuestión del volumen, tiene que estar en 24 o en 22. O, por, o, ¿sabéis? No, no, no puedo soportar que el volumen esté en número impar. En cualquier dispositivo, sí, ya sea la radio del, de un auto o del. ¿sabéis? Cualquier cosa que tenga numerada la, el volumen del audio tiene que estar para. Brígido. <risa>
1: Puta, o no. no, no Lo no encuentro raro, ya. ¿no? No, tí, es claro.
0: muy normal. Eh, a todos nos pasa. <risa>
1: claro. <risa> y ahora el volumen
0: del micrófono ¿está <risa> en no puedo soportar el número de impact el volumen, no sé por qué, es como que me produce como un, una especie como de, no sé eso a, a nivel como general y mmm, lo otro es como típico como que me parece siempre interesante que es como la gente que raya libros o que los dobla o que los destaca o que los escribe a mina ¿hay cachado como que existen esas, esas diferencias supuestamente? sí como que no escribo a ni una de esas líneas como que no sa me da lo mismo hay veces en que rayo libros hay veces en que los doblo hay veces que los escribo con lápiz pasta con lápiz mina hay veces que ocupo post-it ¿cómo, cómo funciona mm. tú con eso?
1: yo creo que lo destaco más hace mm. un tiempo intenté con post-it pero no, no sé si sí me gusta tanto como que siento que toma más tiempo sí no
0: sé. y como que le hace así crecer el libro con algo que no es
1: no sé pero creo que lo más fácil como rápido siento que es como destacarlo sí
0: con ahora y flujo
1: Sí, ¿Mm? sí, pero igual voy cambiando, no sé, intento que sea como similar como al color del libro, como, no sé, pues tu libro es rosado, como que lo destacaría con rosado. Ah,
0: encuentro que eso es muy manía, y encuentro muy bueno ah, eso, sí. sí. Pero
1: no siempre lo logro, porque no siempre <risa> tengo como destacadores del color, no sé.
0: Me encanta.
1: O si el libro fuera blanco o negro, tampoco. Es no, como... claro. O a veces como... O con la letra a veces del título, no sé, como algún color que destaque y que
0: me guste del libro. Ahí encuentro muy hermosa esa manía.
1: No, no sé si la aplico así como al 100%, pero algo como que intento para que sea como más estéticamente bonito el destacado, aunque sea. Qué bello. Oye, ¿y actualmente en qué proyecto estás? Mm,
0: estoy, tra estoy estoy soy alumna de un doctorado ahora que me tiene muy feliz. Eh, soy alumna del Doctorado en Arte de la Universidad Católica, que es un proyecto de cuatro años eh, en el que postulé eh, para investigar la relación de eh, la representación del cuerpo en la historia de las artes visuales chilenas, entonces estoy súper interesada y entretenida en eso y acabo de empezar, entonces soy, me encanta el puerto de la universidad. Eh, así que estoy trabajando en eso y dentro de, de esa línea de investigación tengo líneas de investigación que tienen que ver con la masculinidad, con la performance, con la fotografía, con el relato de performance, con el relato de obras que no son en formatos tradicionales eh, y con los años 70 como periodo de producción, que me parece muy interesante. Eh, me parece un periodo de quiebre... Eh, a nivel político en nuestro país, pero también como de muchos paradigmas que se, que se quebraron entre finales de los 60 y principios de los 70, muy interesantes, donde, en donde veo que está como la base también de la, de la mayoría de las demandas que, que trae consigo el estallido social, digamos. Como hay cosas ahí que se empezaron a tensar, que se tardaron 30, 40, 50 años en estallar, eh, pero que se vienen arrastrando desde esa época. Entonces es un periodo que me interesa mucho y en Chile ¿hm? perdón Ana
1: ah, no, te iba a preguntar si te gustaría como escribir de esos temas o sí. es como más como
0: estudiarlos eh, me gusta mucho la escritura académica flexible en el fondo como que me cargan los ensayos académicos súper super empaquetados pero pero sí una escritura documentada e investigativa que sea creativa me, me parece muy interesante y espero escribir sobre eso pero eh, aparte de eso ¿qué es lo que considero investigación eh, tengo un proyecto creativo literario que acabo de entregar a una editorial que no es los libros de la mujer rota porque eh, quería como probar a otro público una audiencia más masiva eh, y lo mandé para allá y voy a ver que, que a un editorial un poco más, más grande en el sentido como más masiva, ¿cachai? El Libro de la Mujer Rota es mi editorial favorita porque es una editorial independiente, feminista, chiquitita, y hermosa y con mucho alcance, Pero y tiene un alcance eh, regional muy importante, pero pero quisiera llegar también a un público de otras edades. ¿cachai? La, la editorial llega a un público súper joven, eh, y a esta editorial que mandé tiene un público captivo joven y también un público mayor, eh, en verdad me gustaría llegar a padres y madres con esto que escribí, porque es sobre ser hijo. Entonces quisiera que me leyera gente un poco mayor.
1: Nunca había pensado como en el, en el target mm. de la editorial. Como sí, que siento
0: que... creo que es algo importante porque, por ejemplo, a mí a nivel como... Yo me siento muy en casa en los libros de La Mujer Rota. Es una editorial hermosa, creo que sus directores son maravillosos, creo que la línea editorial es increíble pero reconozco que el público etario al que le hablan es muy joven, es de mi generación para abajo, ¿cachai? Y el texto que escribí tiene que, que ver con las dificultades de ser una hija trans, entonces me gustaría mucho que me leyera gente mayor, ¿cachai? Y la gente mayor lamentablemente es más convencional y le gusta que el libro esté en librerías, ¿cachai? Como que... Los libros de la mujer rota es hermosa porque tiene como un sistema de delivery como para pa regiones y qué sé yo, pero a, a la gente mayor le gusta la librería, pues le gusta que el librero le recomiende el libro, ¿cachai? Como, entonces en ese sentido eh, quise estratégicamente probar otra editorial y voy a ver cómo me da y si, y, y si me va bien iré por ejemplo.
1: Está bueno, uh -huh. y claro, y también algo que responde como a, eh, como al, lo, o sea, una cosa es como el marketing y también como, por ejemplo, los libros de la mujer rota, es una editorial que funciona mucho como con redes sociales. Mucho, mucho. Entonces eso también puede ser como una de las causas que su público sea como más joven.
0: Claro, y eh, los libros de la mujer rota tiene una comunidad muy afiatada de gente que comenta en sus redes, ¿cachai? que forma parte de sus actividades y qué sé yo. Y eso me parece hermosísimo, pero eh, sí, pues, eh, tienes que estar como en las redes para sentirte parte de esa comunidad.
1: Interesante. <risa> Oye, y bueno, ya como última pregunta, ¿qué recomiendas a las personas que están escuchando este podcast? ¿Puede ser un libro, una autora, mm.
0: Mm.
1: una serie?
0: Ya, yo creo que hay como las series y los libros como están tan distintos los gustos de cada uno, pero que no me atrevo a recomendar nada. Pero me atrevo a recomendar a una autora que si no quieren leer pueden puede escuchar sus charlas en YouTube o en, al, eh, en cualquier lado las dejan sonando porque no hay para qué verla, digamos, la podéis escuchar y tiene muchas charlas en muchas universidades y academias y centros de estudio que me parece que es una mujer a la que todas las personas deberíamos escuchar obligatoriamente que se llama eh, Rita Segado, eh, ella habla del mandato de la masculinidad. Eh, ella es una investigadora, una crítica, una escritora, eh, antropóloga, socióloga, eh, literaria. Toca, toca prácticamente todas las áreas de la humanidad, de las humanidades, digamos, en sus en su textos críticos y en su pensamiento. Y es muy agradable escucharla porque tiene una energía muy fuerte, es una mujer muy poderosa. Y pones Rita Segato en, en YouTube y ahí... Miles de charlas y yo creo que hay que ponerle play a cualquiera y empezar a escucharla y empezar a entender por qué esta mujer está enojada,
1: <ríe>
0: porque una vez que uno lo entiende no puede sino estar enojada con ella también y desear el desmantelamiento del mandato masculino como lo desea ella
1: nunca la había escuchado la voy a la voy a, sí, la voy a buscar
0: en Chile es muy poco conocida pero en México y en Argentina y en otros países de habla hispana es una icono de hecho eh, las tesis tienen mucho de su trabajo teórico basado en Rita Segato eh, y en Chile no sé por qué no no se conoce tanto eh, es maravillosa una mujer muy iluminadora muy muy determinada muy furiosa muy inteligente eh, y muy intransigente con respecto a la tontera. Es una es una mujer como, <ríe> te juro, es como, no voy a perder tiempo hablando de esas tonteras. Y entonces me encantan esas esas personas que pueden que tienen tanta claridad como para decir lo que sí y lo que no, porque tienen la certeza absoluta de que hay cosas que importan, y lo que ella dice que importa a mí también me parece muy importante. ¿Y de dónde es? Creo que es argentina, no estoy segura, porque tiene como un acento eh, un poco eh, neutral, y porque en verdad yo no la he leído, yo solamente la he escuchado. Entonces como que ella misma habla, Rita Segato habla que a veces piensa, el, el momento que mayor tiene reflexiones reflexión es cuando está friendo huevos, ¿cachai? Yo no. dije que amo a esta señora como, entonces yo igual cocino, ¿cachai? Y camino harto, entonces como que, eh, y leo harto, entonces como que mi tiempo de, de cocinar y, el, y de caminar es súper escuchando cosas, entonces me he dedicado a escucharlo. Eh, y no sabría identificar de dónde de dónde es su acento posiblemente de Argentina eh, porque no la, nunca la he leído solamente la he escuchado y la he escuchado harto y no he podido identificar su su acento no sé un poco ahora
1: qué bueno le voy a dar una mirada
0: Rita Segano se sí, es antropóloga argentina
1: ah, ah tenía razón era Sí, argentina.
0: es que tiene arrastra un poco la R eh, uh -huh. así así y ahí la, la vais a escuchar. Eh, oye, mira, está lleno de cosas de ella. Acá tú pones Rita Segato en videos. Y está, pero, conferencia, eh, conferencia en no sé dónde, debate con adolescentes, entrevista, el espacio, casa dentro de un espacio político, eh, curso de políticas universitarios, así, lleno. Qué heavy, la voy a buscar. Búsquela. Ahí para acá estar, qué onda.
1: Eso. Bueno Ariel, muchas gracias por haber venido a este podcast, no. me ha agradado conversar contigo, conocerte de esta manera virtual
0: Sí, me encanta, muchas gracias y como eh, muy hermoso también como participar de una instancia que sea solo con, con vos así, así que te agradezco mucho Lorena y nada pues te, fel te felicito por tu trabajo en el podcast
1: Gracias. Bueno, que tengas una buena semana. Sí, igual. Y a toda la gente que está escuchando ahí también, que tengan una buena semana, independiente del día que estén el episodio. Ajá. Y eso, bueno, recuerden comentar, seguirnos, todo eso. Y eso hasta la próxima.
0: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti. En Pájaro Periférico hablamos sobre libros y
1: autores.